0: Consultório CBM com Henrique Bonaldi.
1: Oi, doutor Henrique, tudo bem?
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde a todo mundo da bancada, quem está em casa, no carro. Vocês estão bom?
1: Graças a Deus, Henrique Bonaldi é médico, cardiologista, faz um sucesso danado aqui nas tardes de... Terça-feira do CBN Cotidiano, esclarecendo dúvidas sobre saúde, corpo humano. Deu uma aula de anatomia inesquecível, já explicou sobre o sangue e por aí vai. Não param de chegar perguntas para o doutor Henrique. Doutor, o senhor quer falar sobre os rins hoje, não é?
0: É, na verdade, quando nós estamos precisando arranjar assunto, eu estou continuando a anatomia, né? Que eu sei que ignorou o abdômen inferior, a pelve e as pernas. Você ignorou você.
1: Eu achei que eu acabava, acabava naquele pouco famoso lá, que era o baço. Mas calma, a gente não. vai no Zins,
0: então. Não, do cabaço e ainda tem um bocado de coisa para baixo.
1: Ah, então nós vamos aprender sobre os Zins. Mas é porque surgiram dúvidas hoje aqui, o senhor não quer responder? Não, eu sou um monte, se você quiser ser só sobre os Zins, a gente claro. pode...
0: Claro, não, vamos embora, eu prefiro a dúvida.
1: É que toda vez que eu vou em barco, navegar assim, fazer reportagem, 20 minutos no mar, no barco, eu estou um maravilha adorando o passeio. 20 minutos e 3 segundos eu vomito... Passo mal, eu quero morrer. A sensação é que vai morrer no barco quem enjoa assim. O senhor está rindo porque não, senhor. Por que, que algumas pessoas enjoam e outras não? O que, que acontece com o corpo da pessoa que enjoa?
0: Tá bom, é assim. Ó, parte do centro do enjoo, parte do centro cerebral que comanda essa ordem de ó, oh, não quero que nada pare no estômago, põe o trem para fora, é composta por um mecanismo que está junto com o ouvido que é o mecanismo que dá a sensação da gente de rodar as coisas. Quando você está no plano, paradão, tranquilo, então andando em linha reta, o, o líquido que tem dentro de uma estruturazinha, lá dentro do ouvido, ele não balança. Como ele não balança, ele não ativa o tal do centro, ele não ativa o tal do centro, ele não vomita. Pronto, é só isso. Quando você entra em qualquer coisa dessa, aquela brincadeira de botar um, um cabo de vassoura no chão, pregar a testa no cabo de vassoura e ficar rodando em torno dela, aqueles brinquedos que, que o pessoal vai nos parques de diversão, quando você está dentro d'água, dessa forma como você está falando, ou tem gente que tem um negócio chamado sinetose, o que é isso? O cara tem isso aí tão exacerbado que você coloca ele dentro do carro, dá uma volta no um quarteirão e vomita. Tem gente que é assim. Porque qual é o mecanismo? É que na hora que você faz isso, um líquidozinho que existe dentro de uma estrutura, dentro do ouvido, ele balança. Quando ele balança, ele exacerba, ele, ele vai além do que deveria ir estimulando esse centro. E para que, que serve esse, esse líquido? É para isso? O líquido foi feito para a gente vomitar? Não. Porque o líquido, Mário, ele é um dos, dos responsáveis por a gente controlar a parte que a gente tem de equilíbrio. Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, quem perde é, é, a capacidade de lá quando você está rodando no patins lá. Você arranjou um patins, você fez aquele rodopio e cai. Quando você perde essa dimensão de que o rodopio vai te fazer cair, é porque você acostumou esse líquidozinho que vai rodar dentro do seu, do seu ouvido a não mandar o estímulo para o centro do desequilíbrio. Ele começa a aceitar a ideia de que rodar aquele líquido é normal. Porque aquele líquido existe para te dar a sensação espacial, para você saber onde você está. Você está de barriga para baixo, tá de barriga para cima, de cabeça para baixo, de cabeça para cima, você está olhando para a direita, para a esquerda. Esse líquido te ajuda a te localizar. Você se localiza e não cai por conta desse líquido. Só que em alguns indivíduos, Mário Bonella, isso é exacerbado. E quando você coloca ele dentro de uma estrutura que balança demais, o líquido manda o um aviso para o centro do vômito. Joga para fora aí que esse homem está num lugar onde ele não deveria estar. É só
1: isso. Por isso,
0: isso. Mário, desculpa, por isso, Mário, que o vonal, quem, quem, quem tem esse trem que você tem aí, toma vonal sublingual O vonal é uma medicação que controla esse exacerbado do comando. O vonal é a medicação que chega lá para a si, e fala assim, ô, oh, ô, oh, calma aí, não manda estímulo para esse homem vomitar, não. não tem nada acontecendo demais, não. Ele só está dentro do carro, indo daqui para a Martins, está, está subindo uma serra, ele só está dentro do barco aqui fazendo um negócio, entendeu?
1: Eu entendi. A questão é que mesmo tomando vonal, eu enjoo. Será que tem que ser uma dose maior de vonal?
0: pode ser dose maior e você tem outras medicações para te ajudar. E outra coisa que você pode fazer é reabilitação, vestíbulo coagulação. Existe hoje um treinamento de fisioterapia, um treinamento de fono, que faz você aceitar um pouquinho mais. Uhum. É claro que não é resoluto assim, né? Igual não é o vonal, não é, não é de uma hora para outra que vai tirar feito uma luva, mas tem como você treinar. Caso contrário, Mário, você não, não poderia ter um atleta de alto rendimento nesses trens de rodopio, esses escada ginástica aí, que passa mal. E às vezes ele é um moleque que passou mal a vida inteira dentro do carro e agora dá duplo twist escarpado e nada acontece com o homem, entendeu? Então, Entendi. é treinamento também.
1: Doutor, por um acaso, quando a gente enjoa assim no mar, a pessoa pode ter um problema mais sério, porque a sensação de quem está enjoado é que é sério, é muito ruim. E eu tenho a impressão que cai a pressão também, porque tem que deitar no fundo do bar, e fica branco. Você fica pálido assim. Ou não, é só um enjoo mesmo, desse fresco fresco, aguenta esse troço.
0: Não, não, não é bem assim não. Por quê? Existe um negócio chamado vômito incoercível. O que, que é isso? Na medicina, quando o cara vomita, 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 e você não consegue controlar aquele vômito, a gente chama isso de incoercível. O vômito incoercível ele tem 200 e 900 causas. Uma das causas é se você entrar para ir daqui na África com um mar ruim e você for um cara que não controlar isso. Você vai vomitar daqui lá. E isso é muito ruim. Por quê? Porque o vômito desidrata muito. Hum. Porque no vômito, Mário, você não coloca só para fora o que você acabou de comer. Então, eu tomei lá 150 ml de, de leite, mais três pedaços de pão. Você não joga só aquilo para fora. Você joga aquilo e, e mais ou menos a mesma quantidade de secreção de coisa que o seu organismo colocou para dentro do estômago. Às vezes duas, três vezes mais. Então, é 200 ml que você tomou, mais 800 ml que o corpo deu. Ou seja, você não está deixando de ganhar, você está, inclusive, perdendo. Então, a desidratação ela é severa. Ela é severa a ponto de dar hipotensão, que é essa pressão mais baixa. Ela é severa a ponto de fazer sofrer os rins, que nós vamos conversar sobre ele daqui a pouco, se der tempo também, se não tem problema. É severo o suficiente para você fazer um negócio chamado rebaixamento de nível de consciência, RNC, que nada mais é do que o sujeito ficar sonolento, isso é muito grave principalmente em viagens de longa distância. Você imagina quando um trem desse com, com um menino desse que vem, Deus me livre, guarda lá da África, que entrou lá no porão do avião, do avião, desculpa, do navio, e ele passa mal, passa mal, e chega morto no Brasil. Então, então não é algo é, a, se, a se ignorar, não. Okay. É claro que, geralmente, Mário, a maior parte das pessoas dá um, dois quadros de vômito e melhora. O cara tem uma sensação melhor. É, e aí é como se ele acostumasse. Porque o ouvido está rodando. É, mas ele acostuma, a grande maioria não, não entra nesse estado de um ponto atrás do outro a ponto de ter que desistir da viagem,
1: não. Poxa vida, obrigado, doutor, mas é uma boa orientação e assim, não é tão irrelevante assim, é melhor evitar o voltar, não ficar vomitando lá no barco, é melhor voltar, acaba com o passeio do pessoal, mas não tem jeito, né? Se não melhorar, né, doutor, naturalmente. É, tem uma pergunta... É, que chegou... vai pra parte de trás do barco. É, mas não melhora não, vai pra parte de trás. Ah, e não tem negócio de cheiro à mexerica, que mergulho que... que passa, essas coisas não adianta muito não, né?
0: É, o que, que é o mergulho que passa? Mergulho que passa é que o cara para o barco e você vai para dentro d'água. Aí dentro d'água você não chacoalha igual você chacoalha no barco. É só, é só isso. Para né? de rodar, para o estilo.
1: É Entendi. Doutor, tem muita pergunta para o senhor. Eu sou. Tem áudio, inclusive, aqui. Desse negócio do enjoo? Do enjoo. Mas Arta. não é no barco, é no carro. Arta. É o Alexander que está mandando aqui para a gente. Boa tarde, doutor. Vamos ouvi-lo? Vamos. Fala aqui, o Alex. Eu queria aproveitar e tirar minha dúvida. É... Hoje eu sou motorista há mais ou menos 11 anos então se eu pegar carona com alguém eu passo mal tem alguma coisa a ver eu sempre andei de carona com meu pai quando era mais novo só que agora depois de 10 anos de 12 anos de motorista se eu pegar carona eu passo mal tem alguma coisa a ver tô curioso né? e aí mas é dirigindo no Alex
0: é, Alex nós dois nós estamos ficando velhos Alex é o seguinte eu sou eu tô do mesmo jeito que o Alex <risos> nunca enjoei em carro para nada, depois que eu passei anos dirigindo ao invés de no carona, rapaz, eu sento no carona para dar uma volta no quarteirão e me faz mal. Por que isso, Alex? Tem uma explicação muito simples. Existe uma coordenação muito grande entre o que você está fazendo e vendo, sentindo, com esse órgão dentro do ouvido que tem o líquidozinho para te localizar espacialmente. Certo? Existe uma relação tremenda. Você não depende só do líquido rodando para você saber que você está de pé estável ou que alguém te empurrou. Você também depende da sensação do empurrão, da contração dos músculos, do olho, vendo as coisas passarem rápido. Dito isso, quando você está dirigindo, você está com o ato todo na sua mão, né, Mario? É você Sim. que está dirigindo, é você que sabe que hora vai fazer a curva, em que velocidade, é você que sabe quanto você vai frear, é você que sabe em, em qual grau, é você que está vendo se tem algum obstáculo ou não. Quando você senta no carona, meu amigo, você está volátil, você está recém da coisa, você ficou passivo. Aí você perde todos os outros controles, te resta só qual o que balança o ouvido. Aí a chance de ter essa cinetose, de ter essa sensação ruim de tontura, vertigem, náusea, às vezes até vômito, náusea é vontade de vomitar. A, a sensação é, é maior, né? a chance é maior, mas não tem nada demais, é só porque você não está controlando a coisa.
1: Entendi. Vamos tentar chegar no Rins, mas antes chegou uma pergunta que eu acho importante, do Washington. Ele estava ouvindo semana passada, o doutor falou aí sobre dor no osso e pode ser câncer. É, eu sinto essa dor no fêmur. Qual médico eu poderia procurar, doutor, para ter um diagnóstico mais preciso? Onde é que ele deve ir?
0: O Washington, ortopedista ou um bom clínico? Um dos dois. Hoje, toda a estrutura óssea, quem está nos escutando, isso é uma ordem geral. A articulação são as juntas e osso tá com trem, perde isso qualquer coisa, tá um desajuste, tá sentindo que tá solto, tá doendo, o ortopedista é um bom clínico, um bom clínico mesmo, um cara que gosta, põe a mão no paciente, olha, escuta, ou então vai no
1: ortopedista. Obrigado, doutor, obrigado, acho que também espero ter esclarecido aí as suas dúvidas. ó oh, Boa tarde, amigo, tá vendo? Boa explicação, doutor, quem enjoou não é frescura não, enjoou de verdade. Ah... Silvana também está falando que enjoa em carro, fica tonta. Silvana ouviu a explicação do médico. Já tem gente perguntando sobre pedra nos índices. Vamos voltar para a nossa aulinha de anatomia. Chegamos ao zins. Chegamos. Mas, onde mas, é que eles estão para eu sentir aqui no meu corpo, doutor? Filhos, assim. Deixa, de deixa eu só fazer um adendo direito. Baixo lado esquerdo. Deixa
0: eu só fazer um Deixa eu fazer um adendo. É, outra coisa que a gente não pode ignorar, moçada, você que é marido é, é, é náusea e vômito de grávida. Náuseas e vômito de grávida é hormônio, é uma substância que ela tem. Ela não vomita porque ela é fresca, ela não vomita porque ela tá à toa, ela não vomita porque ela tá comendo demais, nada disso. Ela vomita. A gravidez, o vômito da gravidez é por uma substância que ela produz e você não. Então o vômito da grávida também é um negócio que deve ser muito valorizado e procurar a ajuda de certo. Fechou? Rinho. Não e e é o
1: E de, peraí, e desejo. desejo? Quero comer pamonha com melão, não sei o que. Isso é isso. É. É. Verdade? Ah.
0: Não, desejo, desejo, desejo é desejo, por isso chama é um desejo. Desejo, desejo. Mas tá. atende. Atende, a mulher está no estado de graça, atende. Agora sabe dá, pedir mas... um morango colhido pelas virgens que moram na, no sul da França, com 38% de, de, porcentagem de umidade, isso não dá, papai que não tem. É. Mas um desejo que dá para atender atende. Ah, então
1: tá bom, compra a mãe, vai lá, compra a mãe Vamos doutor, o Zinzi, onde é que ele está aqui no meu corpo? Fica do lado direito, basta da esquerdo. O rim. O rim está na altura do seu umbigo.
0: O rim direito, inclusive, um pouquinho mais baixo do que o esquerdo, sabe por quê? Por causa da presença do fígado, o fígado rebaixa ele um bocadinho, sabe? Então, peraí, são dois, eu consigo sentir aqui? Não, não consegue, não. o rim, oh, oh, Mário, o rim, na sua, assim, 90% dos pacientes você não consegue palpar o rim. Você consegue palpar o rim quando ele geralmente tem uma alteração ou o sujeito é muito magro, aí fica mais fácil, às vezes o sujeito que é muito esquelético, muito magrinho, é mais fácil mas ele não é um órgão fácil de ser palpado. Por quê? Porque ele é meio para trás. sabe? Assim, ele é, Se você colocar ele na altura do umbigo, mas se você for pensar nele, se ele está em direção ao umbigo ou para trás em direção à coluna, ele é mais para trás do que para frente. Ele é um órgão, inclusive, que a gente chama de retroperitoneal. Peritônio são aquelas sacolas que, que, que deixam as, o intestino suspenso para que o intestino consiga movimentar. Nós falamos disso na segunda ou terceira vez que nós conversamos aqui no, no CDM.
1: Não, e, a gente enfim, falou do intestino, mas não falou do peritone. Tem uma sacolinha que mantém ele suspenso dentro do corpo? Não sabia, não.
0: Isso, não, sabia. Quer ver que eu vou te fazer lembrar? Eu ainda falei para vocês assim, gente, pensa como se fosse uma banderola de junina. Lembrei. E tem aquele barbante Lembrei. e ele é, o barbante segura a banderola. Lá no intestino é o contrário, a banderola segura o barbante. A banderola, ela é toda apoiada na parede do abdômen e ela, na outra ponta da banderola, tem o barbante. O barbante é o seu intestino.
1: O intestino Aquela
0: tipos. banderola chama, a banderola chama peritônio. Entendi. E o, e o, intestino, o intestino ele é para frente, Mário. Ele, ele é em direção para frente. O rim ele é para trás do intestino. Então ele fica lá perto da coluna. Então uhum. não é fácil de palpar ele, não. Tá. Agora, para que, que ele serve? Ele serve para 100, e coisas. 200312 mil, e coisas. Isso. Só que ele tem três ações principais, que delas derivam muito de outra ação também. Mas ele, ele tem, a primeira grande ação dele é filtrar, né? Então passa lá no rim o sangue, aliás, passa 100% do sangue no rim a cada
1: minuto. E não passa no fígado? Passa uma... no fígado e no rim o sangue? Todo o sangue?
0: E no rim, é, e no rim. É. Uhum. O fígado, para metabolizar, lembra? para transformar a substância de uma para outra. Uma uhum. substância que não seja agressiva ao corpo. No rim, é para tirar aquela parte que o, que o fígado falou assim, que era essa, essa coisa aqui não. É para tirar as escórias dos tecidos. Então, na hora que passa lá, no cara que está jogando futebol, com a perna cheia de músculo quebrando, que ele tomou um tostão, aquele músculo que, teve uma, que, que quebrou, ele vai indo em direção ao rim. Quando ele passa lá, o rim tem por, por ofício filtrar e falar, ó, oh, vocês que não valem nada para mim, a gente chama de escórias nitrogenadas, você que não vale nada para o corpo, que faz mal para o corpo, pode ir embora Vai, sai no xixi e você que faz bem fica, inclusive a quantidade de água então a, a filtragem não é só para as coisas que não são boas é até para a quantidade de água então você que está lá no calor dos infernos jogando bola, não toma água 12 horas seu rim fecha para não passar água só passa soluto só passa o pó, só passa o que é ruim as, as substâncias ruins, não passa água e você é o contrário você está enchendo os cornos lá no Alasca, a zero graus, você provavelmente vai urinar demais a conta. Certo? Por quê? Porque você está colocando tanto líquido para dentro que está sobrando líquido. E o corpo precisa jogar fora esse líquido. Caso contrário, vai dar uma pressão alta no C. E aí o rim então tem essa, esse ofício de filtrar. Um outro ofício que ele tem, que é correlato, aí que é relacionado, é na hora que ele manda as escórias embora, ele faz um controle dos íons. Minha nossa, o que, que é íon? Íon é um pedaço de coisa muito minúscula que tem cargas positivas e negativas. E o seu corpo funciona porque você determina que essas cargas fiquem em movimento. Essas cargas, a gente chama isso de sódio, potássio, magnésio, cálcio. Essas coisas aí que você vê, às vezes, nos suplementos. Isso são cargas. E isso é super importante para você porque faz parte da formação de um monte de substância. O rim é o cara capaz de olhar para dentro do corpo e falar assim, quanto de sódio você tem? Ah, eu acho que você tem a mais. Pode jogar fora um tanto. Quando de potássio você tem? Ah, eu acho que você tem a mais. Pode jogar um tanto. É o rim que é capaz de fazer isso. Ele não só joga, como ele escolhe quando jogar.
1: Doutor, pera um e pouquinho. E é isso
0: que determina...
1: Não, eu estou entendendo. E de filtro, só para eu entender, eu preciso visualizar, senão eu tenho dificuldade. Eu estou pensando num filtro. O filtro, fisicamente, ele segura impurezas, né? Então, ele, ele passa Impureza. água e as impurezas fisicamente grudam nele. O rim é a mesma coisa? Ele é tipo uma esponjinha, assim, só para saber do que, que ele é feito? Ou o senhor está falando que ele, ele filtra em sentido figurado, assim? Não, ele, ele segura mesmo impurezas, assim? Não, mesmo? não, não, não. Não, não, muito pelo contrário. Estou te dando dois exemplos de
0: tipo de filtro. O primeiro filtro que a gente falou, ele é físico mesmo. Ele hum. é um arcabouço físico que fala você passa e você não passa. Segura. E geralmente, Mário, olha que fantástico, geralmente o corpo produz... As moléculas boas maiores do que as moléculas ruins. Geralmente essas moléculas ruins são tão pequenas que elas passam pelo filtro. O outro tipo de filtro é um filtro que não é físico. Ele é um filtro, vão chamar ele de biológico, vão chamar ele de elétrico, vão chamar ele de outra coisa, que é um filtro que ele tem a capacidade de olhar para um tipo de substância e falar: tá bom ou tá ruim está a quantidade adequada ou não, e por isso eu vou tirar ou não do organismo, que é o filtro que ele joga, sódio, potássio, magnésio, para fora. Isso
1: certo? tudo está é dentro dos rins, esses dois isso. filtros, físico e biológico. Isso
0: tudo é o rim fazendo, isso Entendi. tudo é o rim fazendo, e faz, e você hum. pode ver com um rim só. Então um rim só dá conta do indivíduo de 150, 180, 200, não tem problema. Nós temos dois porque Deus foi gente boa conosco, não sabe de dois não, um só já, já funciona. É mesmo? E a outra... A outra é, é, um só já funciona. Por isso que a gente doa rim, né? Por isso que, por isso que um gêmeo doa pro outro, uma, a mãe doa pro filho, o filho doa para a mãe. O cara consegue viver com o rim só. Bom, vamos lá. A terceira coisa que o rim faz é o um controle
1: doutor, de Desculpa, doutor, desculpa. Aí ele filtra e o que não serve sai no xixi. É o rim que faz a gente fazer o xixi. Ele manda, ele produz xixi. Exatamente. Tá.
0: Exatamente. E o seu xixi, Mário, ele é tão mais escuro... Quanto mais água você precisar que fique dentro de você. E ele é tão mais aguado, da cor de água, mais, mais clarinho, quanto mais água você tiver dentro do corpo à toa. Aí o rim fala assim, ah, joga junto aí com a urina, entendeu?
1: Entendi. Então
0: o xixi, ele é, quando você estiver desidratado, você que está nos escutando, quando você estiver precisando tomar água, você vai ver que seu xixi vai sair mais fedorento, mais concentrado, uma cor muito forte. Esses meninos que treinam aí, é, mais do que deve, não, não só no esporte, como esse povo que treina aí por causa de o cara que está na polícia, o cara que está no exército, ele faz xixi às vezes até com uma cor diferente de tão desidratado que o menino fica. E é um dos critérios para, opa, vamos ter cuidado com esse menino aí, para um pouco da atividade física, hidrata um pouquinho, certo?
1: Certo. Estou entendendo tudo, Rinho. tô entendendo. Filtrou, Toma entendi lá. o e... filtro físico, filtro elétrico, magnético, estou entendendo tudo. E o que não serve, ele passa pelo xixi.
0: Isso aí. E a terceira coisa é o hormônio. Por que o hormônio? Tem um monte de hormônio. O rim ou matura ou produz alguns hormônios. Para que ele faz isso? São hormônios ligados a esse, essa atividade que ele faz. Então, por exemplo, ah, eu quero fazer um hormônio que joga mais sódio para fora. O rim ajuda. Ah, eu quero fazer um hormônio agora que é capaz de segurar o cálcio lá dentro do osso. Porque cálcio é bom dentro do osso. Cálcio não é bom fora do osso. É o rim que faz isso. Por quê? Porque é ele que está vendo a quantidade de cálcio que está sendo eliminada. É ele que tem o, o filtro magnético para falar se o cálcio está bom ou se está ruim, entendeu? Entendi. Então, ele é capaz de gerar essa atividade hormonal. Entendi. Aí, Mário, vamos fazer um parênteses rápido. O que, que o cara da diálise perde? Quando o rim dele entra em falência completa, ele para de urinar. Ou seja, ele não elimina mais tanta água quanto deve. Porque o filtro físico dele está indo embora.
1: Ele não elimina
0: a sujeira direito, porque o físico foi embora. Ele quase não controla bem os íons dele, porque o filtro magnético, o eletromagnético, que a gente está criando esse nome aqui agora, Sim. também não funciona. E ele é um péssimo cara para manter os hormônios de forma adequada. Só que a medicina está numa tecnologia tal que eu substituo o filtro pela diálise e o hormônio eu dou pelo lado de fora. Eu dou pro cara tomar para lado de fora. A diálise, então, então perdão minha você.
1: ignorância, diálise quando os índices não estão funcionando, e aí o serviço dos rins é feito por uma máquina que fica fora do nosso corpo, é isso?
0: Exatamente. A parte de filtro é feita todinha pela parte de fora do corpo. Em hemodiálise ou diálise peritoneal, né? Tem dois tipos de diálise hoje no mundo a mais difundido, que todo mundo conhece, é a hemodiálise. Então quem hoje faz hemodiálise não é para desistir da vida, não. Ao contrário, agradeça, agradeço a gente. Tem anos de vida se você se cuidar. Nesse aparelho de ales, é ele que sustenta tudo para nós.
1: E aí, aí é como se os, é, tira parte do sangue que iria para os rins vai para a máquina e volta para o corpo? É exatamente assim?
0: É exa exatamente igual faz o rim. Só que ao hum. invés de filtrar pelo rim, passando o sangue pelo rim, passa o sangue na máquina. Pronto.
1: Maravilha que é medicina, né? Uma coisa tão. É tudo milimetricamente. É claro, Márcio.
0: Mais... Maravilha, É, é. E, e aqui, é claro que passar na máquina, gente, é pior do que passar no claro, rim. Claro, evidente, evidente. Mas o, né? cara que, mas o cara que perdeu o rim, ele não vive sem o rim, ponto final. Ele é um órgão vital, você não fica duas semanas vivo sem o rim. Então tem que ir para a diálise, não Doutor... fica frescura em casa chorando por causa desse trem não.
1: É, não fica frescura não, agradeço a medicina e a vida, você tem muita vida pela frente. Doutor, é chegou, um monte, chegou um monte de pergunta, eu estou adorando a, a palestra dos rins, só que a gente vai ter que voltar semana que vem, acabou o tempo, pode ser?
0: Deixa Claro, me desculpa. Tá Ih,
1: já tem perguntando aqui, a é, é, pessoa relatando só tem um rim. A Rosilene, outra pessoa. E a pedra no rim de SUS de onde? Zizem, Eu é quero entender Zizem. mais sobre diálise, Zizem. transplante. Você vê como o rim é fundamental. É. Tem que ser Fala, Johnny. Só tem uma pergunta de um ouvinte. Será que o, o acabou, doutor consegue Johnny. responder em 30 segundos? Ah, fala. É muito rápido a pergunta. Vamos Johnny, lá. Johnny, acabou Então tá o CBN. É. Fala que uma que vem e responde. Ah, a gente deixa para ela, da Giovana Mara Xavier. Giovana, semana, semana que, que vem, vem me, pergunta. me desculpa, não sou chato, não, porque eu, a Rede CBN chama o um repórter aqui. Doutor, desculpa, muito obrigado, doutor.
0: Tchau, gente, vamos com Deus,
1: boa semana. Boa semana.
0: Tchau.